0: Amém. Antes da gente compartilhar a palavra, é, nós vamos orar aqui. E recebi do irmão Alexandre uma incumbência de estar orando, ou de estarmos orando, né?, pelos irmãos e irmãs da terceira idade. É isso mesmo, Alexandre? Então fique em pé aí, eu sei que já passou dos 60. Glória a Deus pela sua vida. Se você já passou e ficou sentado, olha. O capítulo 92 do livro dos Salmos. Tem uma passagem que me abençoa muito, já há muitos anos, né? porque eu já estou nessa turma aí há muito tempo. E ele fala o seguinte. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor para nós, né? O que, faz... o que nós vamos fazer? Vamos receber, agora tudo isso é para anunciar, olha o testemunho, que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, Amém. aleluia, então feche seus olhos, Senhor Deus nós estamos na Tua presença sabendo que o Senhor é o ancião de dias, Ó oh Deus e na nossa nesse momento que nós estamos vivendo nós podemos ó oh Deus receber do Senhor sabedoria entendimento ó oh Deus conselho tantas coisas que caracterizam essa idade nossa para os mais novos por isso precisamos receber do Senhor essa sabedoria e cada dia mais Senhor e é no temor do Senhor que nós alcançamos tudo isso e te peço nesse momento que o Senhor também venha tocar nas no, nos nossos corpos eu te peço saúde física para nós, ó Deus. Porque à medida que os, anjos, os anos passam, o nosso corpo vai ficando mais frágil, o Senhor sabe disso. Mas nós temos do Senhor a promessa de saúde, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, como já tenho dito aqui tantas vezes, para irmos para a glória, não há necessidade de doença. É só o Senhor chamar a gente, nós vamos então nós repreendemos toda limitação, enfermidade, tudo aquilo que tem feito da sua vida, um, uma vida difícil, nesse sentido, nós repreendemos esse mal, toda enfermidade em um nome do Senhor Jesus, que venha sobre você, a renovação dos céus, em nome de Jesus, nós abençoamos todos vocês que de pé estão, diante do Senhor, na expectativa de que dele virá, Graça, bênção, aquilo que está no coração dele para a sua vida nesses dias que você vive. Em nome de Jesus, amém. amém. Aleluia! Pega a benção! Deixa ela ir embora, não! Deixa ela ir embora, não. Esse salmo, já que eu li, tem outra parte dele aqui que eu gosto demais. É, eu gosto de todo salmo, mas que fala muito forte no meu coração. Eis que os teus inimigos, Senhor, verso 9 Eis que os teus inimigos perecerão Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade Mais cedo ou mais tarde, mais tarde vai chegar a hora deles Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem Derrama sobre mim o óleo fresco Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Você entendeu? Eu acho que vocês não entenderam. não. <risos> o poder desse óleo de Deus sobre a vida dos seus, os coloca numa posição tão alta em relação aos seus adversários, que os adversários não inspiram medo. Mas ele fala aqui, eu fico satisfeito ao ouvir que os meus inimigos estão se levantando contra mim, porque agora vai ter diversão, um a um. um, a um. Então meu irmão, nós precisamos desse óleo sobre nós, nos revestindo o tempo todo, viu? E agora não é só para os mais velhos não, é só para todos nós Esse óleo está disponível para nós, é o poder do Espírito que é derramado sobre as nossas vidas E quando isso acontece, no Antigo Testamento nós temos vários feitos, né, assim, físicos Pela operação do poder do Espírito A gente viu os, viu os 30 de Davi, né os feitos daqueles soldados eram uma coisa impressionante. Não era possível uma pessoa fazer o que aqueles, pessoas, aqueles soldados fizeram. Você vê o Sansão, né? Enquanto Ficou satisfeito a hora que ele encontrou o leão. Rasgou ele. Colocou as portas de uma cidade nas costas, carregou e colocou em cima da montanha. O pessoal não dava conta de trazer de volta. São coisas impressionantes, o Espírito de Deus movendo de uma forma assim, tão palpável, visivelmente naquele tempo da antiga aliança. Hoje Ele está agindo em nós, e promovendo coisas maiores que os nossos olhos não contemplam, naturais, mas nós podemos começar a perceber isso com os olhos espirituais. Porque a obra do Senhor, através da sua igreja, ela vai ser levada a cabo, e nós estamos vendo algumas coisas mostrando que esses dias finais estão se aproximando. Portanto, essa confusão que nós sabemos que está com confusão assim temos, né? Essa luta que está acontecendo no mundo invisível e que está se refletindo de uma forma muito forte no mundo visível, é exatamente esse momento final que nós estamos vivendo. Grandes coisas estão ocorrendo por causa do testemunho dos santos. E não são coisas que no momento você consegue percebê-las no mundo visível. Mas o culminar desta hora vai ser a presença física do Senhor Jesus sobre a terra. Presença física do Senhor sobre a terra. Toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ninguém vai pregar o evangelho mais porque não vai precisar. Todo mundo vai saber que o rei está presente. E que ele reina a partir de Jerusalém. Você crê nisso, meu irmão? Para o seu testemunho ser efetivo, você precisa crer nisso mesmo. Que obras maiores estão sendo é, é, desenroladas, né, estão acontecendo, num plano que você não enxerga e nem eu. Nós não conseguimos, só pela fé que nós entendemos que essas coisas ocorrem. E nós as percebemos aqui também no nosso meio. Nesses últimos dias você tem visto a pressão que está vindo sobre toda a terra, que não é pouca, é bem diferente daquelas anteriores que a história nos mostra. Então eu quero é, trazer para você hoje um pouquinho mais dessa compreensão da sua responsabilidade, a minha responsabilidade diante do Senhor, como testemunhos que somos do reino de Deus. E porque o mundo jaz no maligno, esse testemunho ele sempre vai ter resistência na terra, enquanto o rei não chegar, sempre haverá resistência, e é bom que você saiba disso, hoje nós temos uma situação aqui no Brasil, que dá para as pessoas perceberem, já ficou mais claro, um sistema, eu creio que vocês estão me entendendo, um sistema que não deixa as coisas andar, que existe um grupo que está invisivelmente ou visivelmente aliançado, que trava as coisas, ou então não permite que elas caminhem numa direção que, que todos nós, ou, ou um senso comum, entende que deveria caminhar. Eu estou falando grego ou vocês estão me entendendo? É o sistema que eles fazem. É um sistema. O sistema é duro. O sistema é duro. É mesmo. Porque esse sistema é desse mundo e ele não vai cooperar com nada que seja do Senhor aqui na terra, e por isso você precisa desse óleo, do boi selvagem, essa unção um do boi selvagem, por isso que você precisa do Espírito Santo, porque se não for com ele você não anda aqui na terra com o testemunho do Senhor, você se conforma com o um século, ou então você tem que enfrentar aquele que está à frente de tudo isso, é, vou, quero que você venha comigo no capítulo 15 do Evangelho de João E vamos observar que Jesus não nos iludiu Ele deixou muito claro como as coisas seriam Agora ele fala é, no capítulo 17 a respeito da unidade né? nossa Nesses últimos momentos ela será pronunciada Porque a oração será respondida Ela ainda não foi respondida na sua totalidade Mas ela vai acontecer A oração que Jesus faz por nós Os seus discípulos não é? E isso abalaria, chocaria o mundo Versículo 19, do capítulo é, 19 não Versículo 18 Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós Outros me odiou a mim se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. lembrava vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto é como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então hoje eu queria te dizer o seguinte, nós temos essa incumbência de sermos as testemunhas do Senhor. Aliás, ele não tem outras, outra testemunha, a não ser a igreja. Se você faz parte dela, objetivamente, esta é a sua função aqui, dar testemunho de Jesus. Mas Jesus explica, esse testemunho não vai ser, se é alguma coisa tão natural, tranquila. Porque tem alguma coisa que está presente no mundo que resiste a essa mensagem. Se não houvesse, o Evangelho já tinha dado muitas voltas na terra, várias vezes, em todas as gerações. Mas existe um poder que retém. E o Senhor então preveniu aos seus discípulos quanto a isso. Você vem comigo agora no Mateus capítulo 10. Eu queria explicar a vocês rapidamente aqui no Mateus capítulo 10, que este capítulo se refere ao reino, Físico de Deus, visível aqui na terra, quando o Messias estará chegando, e que o próprio Jesus e os seus discípulos, enquanto estavam aqui, anunciavam: arrependei-vos porque está próximo o Reino. Não é? E os judeus entendiam essa mensagem, fazia parte de tudo aquilo que era a cultura e os ensinos que eles tinham recebido até então, de que o Messias viria. E, então a mensagem era essa Arrependam-se, quebrantem os corações diante de Deus Porque Ele está chegando Na verdade, era a mensagem de João Batista E logo a seguir, Jesus chegou E o reino estava disponível para eles Este evangelho que nós chamamos do reino Que é diferente do evangelho que nós pregamos hoje Que é o evangelho da graça Ele está centrado no povo de Israel A nação de Israel então no capítulo 10 do livro de Mateus, nós vamos ver Jesus falando objetivamente para aquele povo, para aquela nação, ele escolhe 12, capítulo 10, ele escolhe 12, né, que estão com ele, versículo 5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em casa de Samaritano, antes de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando para os seus discípulos a respeito dessa mensagem endereçada objetivamente à nação de Israel, que aguardava e esperava o seu Messias chegando, chegar. Só que Jesus dá autoridade para eles, eles vão, fazem um serviço maravilhoso, voltam impressionados com as obras que puderam realizar, por conta do poder de Deus liberado sobre eles e Jesus fala que haveria mais juízo para as cidades que não recebessem o testemunho, a palavra deles, do que mesmo para Sodoma e Gomorra, quer dizer, a mensagem deles era importantíssima da parte de Deus, e eles como testemunho, estavam indo pelas cidades lá de, de Israel, enquanto Jesus ainda estava presente ali com eles. Mas a partir do versículo 16, desse mesmo capítulo, vocês vão ver que Jesus está falando dentro do mesmo contexto, mas não está falando para o mesmo público. Ele está falando para um outro público. É o público daqueles que estariam dentro deste mesmo chamado, que ele falou aqui, objetivo e responsabilidade, tendo a mesma mensagem, o mesmo evangelho do reino para pregar, mas que estariam vivendo nos dias... Finais, dos últimos dias. Assim como o Evangelho do Reino foi pregado pelos doze ali, naquele momento, e se a nação recebesse aquela mensagem, automaticamente a sequência já seria o reino. Isso não aconteceu. Eles não foram recebidos. E veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas então. Jesus depois ressuscitou Fala agora o Espírito vai vir Estar com vocês E vocês vão para o mundo inteiro Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Aí começa esse período Que nós pregamos o Evangelho da Graça Esse Evangelho que nós pregamos Crer no Senhor Jesus O objetivo principal Dessa pregação não é tanto O reino de Jesus aqui na terra Mas a nossa herança com Deus nos céus Eterna nos céus que tem dentro dela, esta mesma proposta que Deus deu para o povo de Israel, a manifestação do, do Reino dEle, aqui na terra ainda, isso vai acontecer. Mas nós não estamos pregando o milênio, nós estamos pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus… E todo aquele que receber essa mensagem, a vida de Deus que está contida em Jesus é liberada sobre ele também, e ele passa a ter vida, vida de Deus, não é essa vida biológica, física nossa não, vida de Deus. O espírito de Deus toca no seu espírito e você nasce de novo. Aí você é herança eterna de Deus, filho de Deus, nasceu de novo, é uma nova criatura as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o evangelho que nós pregamos hoje. Mas como eu já falei para vocês, existem dois grupos, esse primeiro grupo aos quais Jesus falou, que são esses doze, seus discípulos, para que fossem pregando essa mensagem, e tem um outro grupo que vai surgir aqui na terra, nos momentos próximos à manifestação do reino E eles vão estar pregando da mesma forma Que esses discípulos Esses doze Estavam pregando quando Jesus os enviou Nós vamos entender Essas coisas melhor quando você cair lá dentro do livro Do Apocalipse, você já vai encontrar lá No capítulo 7, duas multidões Uma multidão é aquela que está Diante do trono, já glorificando ao Senhor Esses são os da segunda aliança a nossa turma. Mas tem um outro grupo que é catalogado é, a partir das doze tribos de Israel, e de cada tribo, 12 mil pessoas, não doze pessoas, como foram no princípio, mas doze mil das doze tribos que perfazem um total de 144 mil, que está lá escrito estes são aqueles que estarão levando esse mesmo Evangelho, que Jesus ordenou aos seus doze discípulos, para que pregassem naquele período, quando Ele estava aqui na terra, e essa mensagem não foi recebida, então a igreja entrou, esse período nosso, mas esse período nosso vai passar, e vai chegar esse outro, quando essa mensagem que foi inicialmente pregada pelos 12, será pregada pelos 144 mil israelitas, ainda aqui nessa terra, dando um testemunho poderosíssimo, aqui na terra, então gente tem muita coisa maravilhosa para acontecer, no versículo 16 então nós vamos ver o que, é que Jesus está falando para essa segunda turma… Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Vão aprendendo aí, porque isso é para nós também. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Eles vão pegar vocês. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de nosso Pai é que fala em vós." O irmão entregará a morte outro irmão, o pai, os filho, os filhos haverá que se levantarão contra o primogênito, os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Porém aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar até o fim, este será salvo. Quando porém vos perseguirem, numa cidade fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha, até que venha o Filho do homem. Aqui você vê claramente que Jesus está falando para um outro grupo. E esse grupo estará vivendo nos momentos que precedem o seu retorno. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizeio à plena luz. E o que vos diz, se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Também an Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de nosso Pai, de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá quem todavia perderá a vida, por minha causa achará, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta, quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo, quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, meus irmãos, à medida que o tempo vai passando, e as coisas vão se afunilando, a luta se torna mais renhida. E estes, desta última hora, eles são o que nós chamamos dos santos da tribulação. Muitos deles vão... Serão sacrificados Mas o poder de Deus na vida deles Será alguma coisa tão maravilhosa Tão forte Que esta oposição não terá como Calá-los E nem tão pouco Terá como confrontar Com argumentos ou com qualquer outra coisa que seja A mensagem que eles Estarão trazendo que será Contundente você quando lê o livro do Apocalipse, você chega no quinto selo, você vai encontrar debaixo do altar do sacrifício a alma daqueles que foram é, sacrificados ou morreram, os mártires da igreja. Ali são os mártires da nossa aliança, que precisa completar o número deles, para que então o juízo de Deus seja derramado sobre os nossos inimigos. Mas, você vai lá para o capítulo 20 do Apocalipse, você vai encontrar lá uma outra turma que ressuscita nesse momento são os que participam desta hora que Jesus está falando, aos quais ele falou todas essas palavras aqui, esses que eu digo para vocês são santos da tribulação, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar, conosco, você, eu te estimulo a estudar essas coisas mais, você vai ver como é maravilhoso o plano e os projetos, as coisas que Deus está realizando, embora nos nossos dias nós não saibamos perceber, por ser uma luta espiritual, a grandeza de tudo isso, mas o capítulo 12 do livro de Daniel, o Senhor fala para Daniel, que nesse período vai ser um momento muito difícil, vamos lá, Daniel 12, eu quero usar as mesmas palavras que o profeta. Daniel capítulo 12. Nesse tempo, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, que é esse povo de Israel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de um fato que não podemos negar. O Senhor Jesus está falando que aqueles que são suas testemunhas, e neste caso, que nós estamos colocando aqui, começaram ali com aqueles 12, e na sequência deles, os 144 mil que nós vamos ver estão acontecendo lá no finalzinho, daquele período chamado Grande Tribulação. Mas entre esses dois momentos, você está presente, e eu também, como testemunhas de Jesus. Então, para nós, a coisa vai ser mais simples, vai ser mais fácil, né? Porque. Nós não temos aí esse destino não é, que o povo de Israel tem para que a sua história seja fechada. Mas, será que é bem assim? Vamos no, cap... no Atos, lá no capítulo 9 de Atos. No capítulo 9 de Atos acontece um fato interessantíssimo: da igreja até aquele momento, que estava muito tranquila ali em Jerusalém. No princípio teve uma resistência, mas logo depois o evangelho começou a crescer. Muitos aceitaram o Senhor e foi crescendo dentro de Jerusalém O lugar onde Jesus foi crucificado, rejeitado né? A igreja crescia ali Mas como o próprio Senhor Jesus já tinha avisado lá para os seus E ele estava falando ali no contexto da nova aliança Que se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também Se teve oposição a mim, vai ter oposição a vocês também então, meus irmãos, esse, esse testemunho de Deus, independente de qual aliança acontece, ele sempre tem uma resistência. E nós temos a nossa, e nós vamos ver que Paulo não estava participando desse grupo que nós falamos, esse grupo último, mas ele participa do nosso grupo, que é a igreja. E quando a igreja crescia ali em Jerusalém naquela época, crescia também uma resistência, e essa resistência eu diria que espiritualmente talvez fosse encabeçada pelo próprio Paulo, porque ele tinha uma atitude agressiva, uma atitude é, é, assim, pronta para resistir o testemunho do Senhor, e ele perseguia mesmo, ele prendia as pessoas com a autoridade que o Sinédrio dava para ele, ele colocava na cadeia, ele espancava pessoas e quando aconteceu aquele problema, já falei aqui para vocês, eu creio que Paulo estava até lá, dentro daquela sinagoga, onde começou a discussão, porque era da sinagoga lá da Silícia, da, do, do, da né? dos que vieram da Silícia, e Paulo era de lá, e que culminou com a morte de Estevão, e ele, e ele concordou, que as vestes daqueles que estavam pedrejando estivessem ali enquanto eles estavam pedrejando, quer dizer, vocês estão acobertados, estou assinando embaixo, o sinédrio também, e acaba com esse povo, e foi assim que Estevão caiu o primeiro mártir da igreja, orando o seguinte, pai perdoe lhes eles não sabem o que fazem, Paulo não sabia, então o Paulo, na sua sanha, né, ele, não, ele não, não cabia mais dentro de Jerusalém. Ele precisava ir até os confins da terra para buscar aqueles que estão pervertendo o judaísmo. Saulo, respirando ainda ameaças, capítulo 9 do livro de Atos, e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de. De que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram os, os cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximava-se. Ao aproximar-se de Damasco, Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te, olha, ele estava perseguindo os discípulos de Jesus, Jesus falou, você está me perseguindo, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer, os seus companheiros de viagem pararam imudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então se levantou o solo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu, o Senhor atravessou no caminho desse homem. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ouvi, está orando, e viu, ele já viu, já teve essa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias, que impôs as mãos sobre ele, para que ele recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo foi totalmente transformado, foi batizado, cheio do Espírito Santo, começou já a pregar lá em Damasco, depois de alguns anos ele vai para Jerusalém, e ali também ele causa um pouco de confusão, porque ele era conhecido, o seu testemunho diante das autoridades, as quais ele representava também, quando estava perseguindo a igreja, e eles não iam aceitar o testemunho dele ali. O Senhor então apareceu para ele mais uma vez e falou: sai daqui, vai embora, porque eles não vão aceitar o teu testemunho. Paulo vai para Tarso, cidade dele, e fica lá até que Barnabé busque Paulo para juntos estarem é, estruturando a igreja na cidade de Antioquia, essa Antioquia que foi destruída, que nós já mostramos aqui, é essa mesma cidade, viu? Lá, agora nesse terremoto. Pois bem, este Paulo começa a pregar a respeito dessa aliança, desse evangelho que você e eu pregamos. E Jesus já havia dito, vocês podem esperar resistência mas o meu Espírito vai estar convosco, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, por isso meus irmãos, talvez a missão está ficando mais clara, necessidade do testemunho, alguma coisa mais urgente dentro de você, mas preste atenção, sem o Espírito Santo, não dá nada, você precisa ser revestido de poder, e você, quando for revestido de poder, você vai saber que foi revestido de poder. Quantos aqui de domingo passado para cá estão falando em línguas agora? Tem alguém? Uma pessoa? Duas? Não falava? Que não falava? Que não falava? Ninguém. Então eu imagino que todo mundo fala em língua aqui, né? Se você não fala, você tem que dar um jeito de falar. <risos> Porque você precisa ser fortalecido o seu homem interior. E esse é o dom que faz isso. E esse dom se manifesta com o batismo do Espírito Santo. É um dos sinais mais claros do batismo com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, para esse testemunho, nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu vos enviarei o Consolador. Você nasceu de novo? O Consolador já te selou dentro de você. Agora, você ainda não foi batizado no Espírito. Às vezes acontece, até antes do batismo nas águas. Mas, meus irmãos, não dá para você testemunhar de fato sem que o Espírito Santo esteja enchendo a sua vida. Pegou aí? Então nós vamos para frente. Esse Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, que está aí no livro de Atos, ele escrau, puseram a mão nele. Puseram a mão no Paulo e começou a via cruzes dentro do Paulo, ele fica preso um tempo ali em Cesareia, e a coisa fica enrolando, enrolando, e não acontece a libertação dele, não acontece a libertação dele. Então ele apela para César. Ele era um cidadão romano, ele podia fazer isso. Bom, vocês não resolve o meu, meu caso, eu quero que o César julgue o meu caso. Mas diante desse, dessa situação toda, ele preso ali, capítulo 26 de Atos. Hoje nós estamos lendo muito a Bíblia né? aqui hoje. Mas eu tenho, eu tenho assim no meu coração, que durante a semana vocês não estão lendo muito não, então. Amém. Tempo com a palavra. Tempo com a palavra. A seguir a gripa dirigiu-se a Paulo e disse, é permitido que uses a palavra em tua, tua defesa. Então Paulo estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó oh rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versada em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Paulo sabia falar. Quanto à minha vida desde a mocidade como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, a minha história não é escondida não, todo mundo conhece. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual... As nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam a alcançar, e no tocante a essa esperante, só rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos das prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Esse é o Paulinho maravilhoso que nós conhecemos. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionando, comissionado ao meio dia, ó rei indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo e caindo todos nós por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus. A quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés. Porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem, e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Dizendo estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, Estás louco Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Lembra que Jesus falou? O meu Espírito vai testemunhar e vocês também testemunharão. Quando vocês forem diante das autoridades, o meu Espírito vai falar na boca de vocês. Vocês viram isso aqui acontecendo? Mas existe uma resistência meus irmãos E essa resistência ela é positiva No sentido de que ela amplia o alcance do nosso testemunho É isso que nós aprendemos lá no livro de, de, de Apocalipse O texto básico do qual nós estamos partindo Eles pois o venceram por causa da palavra do testemunho que deram E mesmo em face da morte Não amaram as suas próprias vidas mas essa atitude, ela só acontece se você estiver cheio do Espírito Santo, que vai falar na sua boca em, em situações de necessidade, de pressão maior, e a sua vida será, no meio da terra, uma referência da salvação de Deus. Lembra o que Jesus falou? Aquele que recebe, aquele que eu estou enviando, está me recebendo. Por isso que Paulo fala: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ah, mas eu nunca persegui o Senhor. Você persegue a mim. Então, se você está recebendo aquele que eu te enviei, você está me recebendo. E se você recebe a mim, você está recebendo o Pai que me enviou. Então, meus irmãos, a igreja tem na terra essa responsabilidade de ser a testemunha do Senhor é isso que João fala o testemunho de Deus é maior do que qualquer um outro ele não pode ficar retido, escondido o próprio Deus está falando a respeito do seu filho e essa é a incumbência principal de todos aqueles que já o receberam nós hoje fomos feitos sacerdotes também, segundo a ordem de Melquisedeque, para proclamar as virtudes daquele que das trevas nos tirou para o reino da luz que é do Lei do, seu, do Filho do Seu Amor. Todas as outras coisas da nossa vida, meus irmãos, elas têm que ser arranjadas ao redor do propósito maior que nós temos. Tudo. Aí você pensa o seguinte: não, mas eu, eu, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que é, levar os meninos na escola, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não estou tendo muito tempo para estar com o Senhor. Peraí, você já entendeu? Que a palavra de Deus nos ensina, que tudo que nós fomos fazer, nós temos que ter como motivação o nosso próprio Senhor. Faça assim. Leva os seus filhos para a escola, entendendo que este é o caminho, a vontade do Senhor, para você, que é um pai, que é uma mãe, que cuida dos seus filhos. Seja um comerciante ou um, um profissional liberal mas que em todo o seu procedimento, e nas suas atitudes, você tem como motivação, honrar o nome do Senhor, normalmente os homens estão procurando riqueza, essas coisas todas que estão lá, a Bíblia fala o seguinte, não gasta tempo com isso, não apliques nisso a sua inteligência, nós temos um motivo maior, quem você pensa que é, diante de Deus, você é uma, referência dEle, uma testemunha dEle na terra até mesmo se você estiver vivendo uma vida meio torta, engarranchada Deus não vai fugir dessa posição de responsável como pai pela sua vida Ele não vai justificar os seus erros Ele vai te disciplinar e lembra que tem galardão no céu em todas essas coisas nós seremos tratados pelo Senhor. Mas Ele nunca vai abrir mão dos seus filhos? Não, não vai. Agora Ele quer os seus filhos em plena função para a qual Ele os estabeleceu na terra. Então meu irmão, eu quero que você lembre disso. Quando você tiver dentro em, totalmente integrado dentro desse entendimento de que eu sou uma testemunha de Deus sobre a terra e que esse, esse é o, o ponto principal para a minha permanência aqui e, e essa é a vontade do Senhor que eu então seja esse esse canal dele sobre a terra e à medida que você vai entendendo a autoridade que o Senhor está te dando e entendendo também a sua necessidade da plenitude do Espírito Santo para fazer o serviço bem feito e não andar para trás você vai se sentindo mais forte. Por quê? Tem alguém por trás de mim. Eu fui enviado, e quem enviou, me dá a autoridade da mensagem que eu estou passando. E eu vou, em qualquer situação ou circunstância, por mais difícil que seja, ter da parte dele o apoio total naquilo que eu preciso transmitir e falar. Então não importa se eu estou na frente de, de, de autoridade, não importa se eu estou diante de pessoas simples, não importa, eu tenho alguém que me enviou, você precisa lembrar disso. Eu fui enviado por Deus, nasci de novo, sou uma nova criatura, estou sobre a terra, e a razão de eu estar sobre a terra, é por esses anos que o Senhor me permite aqui, é ser uma testemunha dele, para os que não o conhecem, como eu não conhecia, também possam ser incorporados Neste, nessa igreja né? Que é na verdade o corpo de Cristo Mas irmãos, isso é, é, é parte da história E né? eu vou terminar agora Dizendo para vocês que a conclusão E o que eu quero mostrar para vocês Aqui por tudo que nós já lemos É que nós temos uma oposição E vamos lembrar a recomendação de Jesus Eu estou convosco Estou enviando vocês para o meio de lobos o mundo jaz no maligno, o diabo não produz nada que presta, ele vem matar, roubar e destruir, vocês estão dentro deste ambiente, vocês têm toda essa autoridade que procede de mim, mas saibam que vocês estão num ambiente hostil, e que a promulgação dessa mensagem, desse testemunho, não é alguma coisa fácil, natural, que vai rolar, querendo ou não, não, tem da parte do adversário, é, fortalezas, estruturas, e nós estamos lutando contra elas, como o próprio Paulo explica, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os poderes, os principados, as potestades, as forças do mal. A gente não está, eu estou pedindo a Deus para me ajudar a entender, ver melhor essa luta, esse, esse conflito. Mas eu sei que ele está acontecendo, todos vocês sabem, nós só não sabemos fazer uma leitura exata dentro do momento que nós estamos vivendo. Mas se você não entender isso você vai ser engolfado pelas mentiras do inimigo, pelas seduções desse mundo e no final você vai chegar lá de mãos vazias na presença do Senhor. Isso que bom que chega, né? Mas eu queria dizer a vocês que nós não somos dos que retrocedem para a perdição mas nós somos aqueles da perseverança, o meu justo viverá pela fé, amém. com a cabeça, eu vou orar para Deus derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, e eu sei não ficar com medo, nem temor de oposição, que certamente você sabe que virá, mas nós queremos a tua manifestação Senhor entre nós, queremos os nossos enfermos curados, queremos ver esse ministério operando nos dons do Espírito, queremos ver coisas da tua parte que não vimos antes, Portanto, ouve a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, não deixe a gente no lugar onde nós estamos. Nós temos que virar essa chave, Senhor. Nós temos que vivenciar esse testemunho de uma forma mais integral. A nossa vida tem andado, até certo ponto, ao redor dessa proposta maravilhosa, mas não tão centrado dentro delas, porque os sinais, as manifestações que nós entendemos que a Tua Palavra traz junto com o testemunho, estão raras no nosso meio ainda, Senhor essa é uma forma que nós temos de ler, a nossa condição diante de ti, e eu quero te pedir misericórdia, derrama o teu Espírito, batiza-nos com o Espírito Santo, quando nós estivermos adorando aqui Senhor, ou estivermos lá na nossa reunião nas casas Senhor, ou sozinhos lá dentro do nosso, do nosso quarto, buscando a tua presença, estudando a tua palavra, derrama o teu Espírito Senhor, Espírito Santo de Deus, venha sobre esta congregação, nós precisamos do Senhor, nós temos um testemunho para dar, então eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia de nós a Deus, passe em revista a tua tropa, porque é este o povo que o Senhor tem, este é o povo que o Senhor comprou, com o seu precioso sangue, bendito seja o nome do nosso Deus, amém. Põe a mão na sua cabeça, repete comigo, Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim a tua face, e me dá a paz, Amém.